0: Alex, ben euh, le bilan des cas aujourd'hui, on parle des, euh, des, des des nouvelles positives, mais le bilan des cas aujourd'hui, euh, c'est euh, en fait ça, ça, ça s'améliore même très vite là.
1: Mais ben 208 cas aujourd'hui, 208 cas, puis dans tout ça évidemment, on déplore toujours cinq décès. Euh, peut-être que bientôt, on, on l'espère, du moins, on va arriver près du Royaume-Uni. Hein? Ça fait comme deux jours, je pense qu'il y aura Zéro porté. décès. Ouais. Zéro décès. Euh, mais sur les décès, du les,
0: les décès et les soins intensifs reflètent le nombre de cas qu'on avait il y a deux semaines, trois semaines, c'est vraiment c'est un long délai. tu sais Parce que les gens qui décèdent, souvent, ils sont très malades avant, etc. Donc, il faut remonter ou non. Donc, le, le 200 cas d'aujourd'hui, les 200-300 cas, peut-être nous amèneront à zéro décès ou... Très, 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 très peu de décès, quelque part
1: vers la fin juin. Là. Ouais, pis d'ailleurs, parlant de personnes hospitalisées, soins intensifs, ça continue de descendre. huit personnes de moins hospitalisées, trois personnes de moins aux soins intensifs. On est à 86 là, personnes dans l'ensemble du Québec aux soins intensifs, donc c'est très bon. Euh, puis Même Montréal, aujourd'hui, le nombre de cas à Montréal, 35 cas. L'ensemble du territoire montréalais qui ont été rapportés, ça, 35 cas seulement, c'est impressionnant. Ils sont presque presque en bas des autres. Ils sont presque fait dépasser par la Montée Montérégie qui sont à 34, par exemple. Puis on n'avait jamais vraiment vu ça, donc euh, ça continue à être rayonnant, disons-le, du côté bilan.
0: De telle sorte que le premier ministre a annoncé, le, le trio santé a annoncé en début d'après-midi, une accélération là, du calendrier de déconfinement, entre autres une accélération du, du passage là
1: d'une, d'une couleur à l'autre des Oui, entre autres là, à partir du 7 juin prochain, c'est Montréal et Laval qui vont passer en orange en même temps que les autres régions qui ne l'étaient pas de manière à ce qu'il y aura plus de rouge du tout, si tout va bien, le 7 juin sur la carte du Québec, Mario euh, Montréal-Laval, puis aussi les parties de Chaudière-Appalaches, de Lestrie et du Bas-Saint-Laurent qui sont toujours en zone rouge qui vont passer à la zone orange on comprend quand même, là parce qu'à 35 ans on vient de le dire à Montréal, là, une journée euh, c'est vraiment en deçà euh, des nombres de cas. Par contre Par contre, ça a été prévenu du côté du premier ministre, on a prévenu que euh, les cas risquaient d'augmenter à Montréal avec le déconfinement, suivant évidemment et la densité de la population qui est plus élevée et les rassemblements dans les parcs, les débordements qu'on a observés dans les derniers jours. Mais il a dit tout de même, le premier ministre François Legault, que de leur côté, au gouvernement, on s'attendait à ce qu'il y ait des réactions comme celle là Évidemment, ils déplorent les déchets, la violence, tout ce qui a été euh, associé au déconfinement ce week-end. Mais on s'y attendait et on espère là, que le nombre de cas ne va pas trop Exploser dans la région, même si c'est attendu. 7 juin également, il y a la Mauricie, la Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ouais, et ça, c'est une accélération. c'est
0: une accélération par rapport au scénario prévu, là. Une accélération de, d'une semaine. Oui, puis c'est ce, que c'est ce que tu avais d'ailleurs prédit, hein, à plusieurs reprises. Tu avais dit que. Prudemment, mis... mais ouais. je me disais que c'était possible. Donc, oui. Donc, continue. Mauricie, Saguenay-Lac-Saint-Jean, centre du Québec. On passe au jaune. On carrément. passe
1: au jaune, puis à partir de la zone jaune, là. Peut-être que c'est loin pour certaines personnes. Ça fait longtemps. On a, on a l'impression de ne plus être dans cette zone-là. on peut recevoir une autre unité familiale à la maison, les bars vont réouvrir, les sports d'équipe extérieure sont autorisés. Puis, après ça, ça va être l'Abitibi, la Côte-Nord et le Nord du Québec qui, eux, passent au vert de leur côté. Donc là, euh, c'est... Là, c'est... Corrige-moi,
0: je pense que, ça se peut-tu que depuis le 1er octobre, non, depuis le novembre, il y a une date, là. il faudrait faire nos recherches là-dessus, Je pense que il y a une date où tout le monde est passé au jaune. Là. Là, je pense que c'est au de, début octobre ou fin octobre. Ils ont dit il le, n'y le, a plus de vert. Le vert disparaît. Il y avait suffisamment, oui, 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 suffisamment souviens, oui, oui, oui. d'inquiétude que même les régions qui avaient trop peu de cas, on les a fait passer du vert au jaune. Et, et être euh, certain, donc là, le vert, mon point bon, seul point, c'est que le vert sur la carte, ça faisait vraiment, vraiment, vraiment longtemps qu'on n'en avait pas vu
1: une tâche. Là. Ben oui, ça, c'est le retour là, des trois bulles familiales, 10 personnes autorisées dans une résidence privée. Évidemment, on rappelle qu'il faut garder le masque de distanciation si on n'est pas vacciné à deux doses. Mais quoi qu'il en soit, là, le vert, c'est vraiment le retour là, le, le plus près qu'on a connu depuis longtemps. Donc, de la normalité.
0: nord et le Nord du Québec qui ah. vont connaître le vert avant avant tout le monde.
1: Exactement. Puis, on a parlé également, là, du côté de la santé publique, encore des défis, là, les 18-40 ans qu'on veut aller rejoindre pour qu'ils prennent leur rendez-vous pour se faire vacciner. Il manque 200 000 personnes en ce moment pour aller atteindre, là, le 75 des gens vaccinés dans chaque catégorie. Et ce qu'on discutait hier, là, les possibles moyens de rejoindre les jeunes dans les parcs, Mais là, la stratégie, on parle vraiment d'équipes de vaccination mobile, de soir, dans les parcs et dans les lieux où, et j'essaie le ministre de la Santé, Christian Dubé. Les jeunes font des 5 à 7. Ouais. Euh, parlant du lieu où les jeunes se
0: font des réunions, euh, le bal définissant, euh, le gouvernement a dû répondre à des questions là-dessus, M. Legault, le Dr Arruda. Il euh, y-, y a vraiment une espèce de mouvement d'insatisfaction. cest que les gens prennent les... Le, le déconfinement, les mesures du déconfinement, puis disons, oh, ben on va être pouvoir être dix en table, on va pouvoir être 250 dans, dans certains festivals dans une section, donc on 250 dans un cinéma. Pourquoi on ne pourrait pas être 200 dans 250 ou même moins dans un bal définissant? Et là, le docteur Arruda qui euh, comme m'a expliqué que c'est pas pareil. Dans le fond, ce, qui, ce qui ce qui dit sans le dire, c'est que c'est le genre d'événement où il va y avoir aucune distanciation. Là, une fois que tu es dans ouais. l'événement. Je pense que c'est la même raison pour laquelle on refuse les mariages, on refuse même les. Même les... Euh... Les, les, les enterrements, les funérailles, les funérailles là, on oui. permet pas d'avoir le, le même nombre de personnes parce qu'on se dit au cinéma, chacun s'en va dans son banc, même si sont 250, chacun s'en va dans son banc. Ça va pas jaser au
1: monde pendant le film en plein milieu. Puis les prendre dans tes bras,
0: puis les embrasser, puis souhaiter des adieux. Ben, c'est, des, ça. c'est
1: des émotions. Je pense à ce moment-là, les grandes, les grandes occasions de joie, les grandes occasions de tristesse, comme on nomme, mariage, funérailles, c'est des moments où on veut avoir une proximité humaine, puis où dans le moment, tu es tellement content ou tu es tellement triste que a quelqu'un d'autre dans tes bras, c'est propice effectivement avoir des rapprochements. – Mais les balles des il y a clairement une déception là.
0: Des, ouais. des parents, des jeunes,
1: là, on, peut, on, on peut la sentir. – On peut comprendre, puis il risque d'avoir des précisions qui vont être demandées constamment à la santé publique là, au fur et à mesure que le déconfinement va se faire sentir. Parce que c'est sûr que quand on voit aussi peu de cas là, dans des journées comme ça, on, on peut être tenté de vouloir plus, plus d'allègement, mais il faut toujours être prudent avec euh, les variants, entre autres, qui sont en circulation. –
0: le ministre des Affaires Autochtones, Yann Lafrenière, qui est basé sur ce qu'on a vu à Kamloops, les 200 restes d'enfants trouvés, euh,
1: s'est dit qu'on peut pas exclure, on peut pas exclure de trouver des choses semblables chez nous au Québec. Oui, il a dit, que lorsqu'il a été questionné là à ce sujet-là, il a dit qu'il peut pas exclure du tout qu'on trouve des corps sur les sites d'anciens pensionnats au Québec, exactement comme c'est arrivé à Kamloops, parce qu'il n'y avait pas de, de signe apparent, euh, là-bas à Kamloops, qu'on on allait de, pour trouver des restes de 215 enfants autochtones dans une fausse commune comme celle-là. D'ailleurs, il a confirmé là, que Québec étudie en ce moment la possibilité de sécuriser les sites pour faire éventuellement des fouilles plus étayées là-bas. On rappelle le dernier établissement là, en seul québécois euh, de pensionnat a fermé ses portes en 1991. Il y en avait six. C'est fou. Hein? C'est fou hein? Mais moi, là, quand j'entends ça, là, sincèrement, moi, je... si tu m'avais posé la question, mettons, il y a cinq ans,
0: ouais. avant, que, avant que ce soit documenté, puis avant qu'il y ait la commission réconciliation... Je, je t'aurais répondu, puis je suis quand même quelqu'un qui, qui avait siégé au Parlement, mais je t'aurais dit que ça n'avait pas existé de mon vivant. Que oui, je savais que ça avait existé parce autochtone oui mais je voyais ça comme vraiment plus vieux. Oui, c'est, c'est, ouais, on, euh, on voit euh, les
1: photos en noir et blanc dans notre tête. C'est ça. Des, quelque chose de vraiment mais ancien.
0: De voir qu'il y en a eu, ben, euh, au Saskatchewan, il y en a eu un jusqu'en 96, au Québec, jusqu'en 91. Celui de Kamloops qui fait le scandale aujourd'hui, était là. Je, existait jusqu'en 1978. C'est fou quand même. Non, c'est, c'est vraiment.
1: Ça s'est passé comme on dirait sous le nez de tout le monde. Est-ce que c'est vraiment un aveuglement volontaire? Euh, que, ben,
0: je pense qu'à la de fin de quand même, ça devait être moins pire, c'est que les pratiques c'était probablement raffiné, peut-être pas. Mais quand même, il y avait quand oui. même des pensionnats autochtones avec le, le, le but, la mission, etc. Euh, mais euh, on n'aura pas le choix. Moi, je pense qu'au Québec, il va falloir les repasser chacun des sites. Au, au Québec, Québec il, y a, il y en a eu... Il, il y en a six Il y a 10 ou onze il y a deux chiffres qui circulent. dix ou onze selon... Qu'on, ça dépend ce qu'on compte, parce qu'il y en a un, je pense qu'il y a une ville, il y en a eu deux différents, qu'on okay. peut compter comme okay. un ou deux. Mais il y en a six dans le Grand Nord, le long de la baie de, de la baie de James, la baie d'Ungava, la baie du Tson et il y a le 4 là qui était euh, celui dont Paul Larocque parlait tout à l'heure en Abitibi à Amos un cette il un
1: euh, dans le coin de Roberval à Pointe-Bleue et on est la C'est les quatre là, qui étaient un problème dans le sud du Québec là. Ouais parce que si on se rendait compte là que il y a d'autres fausses communes comme ça puis là on, on tu dit fouiller au Québec mais également dans le reste du Canada là ça semble être une volonté là commune va falloir voir il y en a les de 134 provinces, en tout, 134 établissements. Puis si on trouvait d'autres charniers comme ça, évidemment, ça ça révélerait là, un côté un pas encore plus sombre là, de l'histoire canadienne de ce côté-là. Le ministre euh, Yann Lafrenière là, qui a euh, affirmé vouloir consulter entre autres les familles, évidemment, euh, descendants de victimes et autres, avant d'aller de l'avant euh, avec des fouilles. Mais c'est certain que je crois que c'est une prochaine étape là pour trouver la vérité dans ce dossier-là. Euh, Gilles Barry nous avait prévenu de ça
0: il y a quelques jours en parlant de la grève je me souviens à l'époque, j'étais pas, j'avais, j'avais allumé ce qu'il avait dit, mais j'étais pas au courant de ça et là ça se concrétise, bon pire encore que tout ce qu'on pensait, l'euthanasie des poulets, c'est la grève chez Exceldor qui euh, occasionne ça mais c'est par centaines de
1: milliers qu'on euthanasie euh, des, des poulets oui, puis d'ici le dimanche, c'est encore quelques 300 000 poulets qui devront être euthanasiés. Il y en a déjà 200 000 qui l'ont été. Ce qui fait que ben ça porterait le chiffre à un demi-million de poulets euthanasiés en deux semaines. Euh, c'est ce qu'on a prévenu du C- ce côté C'est d'exceller. d'abord et avant
0: tout... Euh triste gaspillage de nourriture. C'est complètement oui, triste
1: gaspillage parce a des poulets
0: de... prêts à manger là ne sont qu'on peut plus retarder, sont prêts à l'abattage, donc c'est vraiment de la nourriture en bonne et du forme mm-hmm. qu'on envoie carrément dans des euh,
1: dans des usines là, des ouais, et de décarissage. Oui, directement là puis on parle d'un côté que la grève, elle pourrait se traduire là, parce que c'est une grève, là, c'est un conflit de travail qui dure à l'usine donc de saint encelme qui peut transformer là elle cette usine là plus d'un million de poulets par semaine là, lorsqu'elle fonctionne à pleine capacité. Et évidemment en ce moment, euh, ça se traduit pour des problèmes entre autres pour la réouverture des restaurants. Hein, là, de plus en plus de restaurants, surtout si on annonce que, euh, comme on l'a annoncé plus tôt, le 7 juin, on passe en zone orange dans plein d'endroits, ce qui veut dire que il euh, y a des restaurants qui réouvrent, et en réouvrant comme ça, évidemment, mais il y en a plusieurs qui vendent du poulet, hein, c'est un aliment de base, peut-on dire, mais là, ça risque de, de gâcher la fête, vraiment, de la réouverture des restaurants, puis également, encore plus loin que ça, euh, se traduire à l'incapacité des autres usines de la coopérative en ce moment, qui ont de la misère à acquérir leurs matières premières donc, pour transformer la volaille, puis si ça dure, pourrait avoir encore plus de poulets euthanasiés dans ce dossier-là. On
0: a on a peu d'informations sur le, le, les négociations. Est-ce qu'il y a une chance que ça se règle On n'a pas, euh, je sais pas, le ministre du travail doit quand même être interpellé par ça. On dit bon, il un ministre assez discret, mais on le dit assez efficace généralement pour régler les conflits de travail. Il a aidé dans quelques dossiers. Mais dans celui-là, on dirait que tout a l'air bloqué entre le syndicat et l'employeur. En tout cas, on entend peu de choses sur des, des espoirs
1: de règlement à court terme. Mm-hmm. Puis toi, tu connais mieux ça que moi, mais euthanasier les poulets comme ça, Écoute, c'est, 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 euh, c'est une pratique qui doit arriver lorsqu'on a comme un ben, bouchon. Tout, de... Parce
0: que des choses qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas un animal d'élevage, là, comme, euh, comme des bisons, là. T'sais, c'est petit, un poulet, pis ça grosse, ça grosse si vite, là, T'sais, Mettons un poulet, j- j'ai pas le nombre de jours, mais mettons un poulet, pour la bonne, la viande soit bonne, faut que ça soit abattu à 83 jours. Ok. Mais ça veut dire qu'un éleveur, lui, dans sa, dans ses enclos, là, il met des nouveaux petits poulets quasiment à tous les jours, à, peut-être pas à tous les jours, mais à toutes les deux trois jours. Là. Pour fait, s'assurer fait, que ça va fait. Mais dans son enclos, il y a des poulets d'une semaine, il y a des poulets d'une semaine et demie, il y a des poulets de deux semaines, deux semaines et demie, trois semaines, trois semaines et demie. C'est aussi fou que ça. Tu sais, c'est vraiment mm. un élevage très, très 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 professionnalisé, très bien fait. Mais là, quand tu arrives au bout de la chaîne, là, tu peux pas arrêter. Le poulet est à l'âge, lui, là où normalement c'est, 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 c'est l'abattoir. Là. Il s'en va, il s'en va, il s'en va à l'épicerie. Là. Il passe par l'abattoir puis il est en chemin vers l'épicerie. Mais toi, Faire tu peux, pas, un bouchon tu peux là. pas arrêter la chaîne. Les autres vieillissent. Il faut que tu en rendes des petits, etc. Et il n'y a pas assez. C'est tellement une grosse usine. Euh, un million par semaine, c'est tellement gros que les autres abattoirs de poulet au Québec peuvent pas prendre... Ils fonctionnent déjà à capacité. peuvent pas prendre le surplus. On peut pas déplacer. Donc, c'est des chambres à gaz, carrément. On met ça par je sais pas combien de milliers des chambres à gaz. Pas que les poulets souffrent. Puis, ils meurent. Puis, après ça, ben. On doit les envoyer. Je, j'ai même pas vérifié, on doit les envoyer dans des. Euh, il y a des usines spécialisées là, qui ramassent. Exemple comme moi chez nous, on avait une ferme laitière. Quand une vache mourait. Que, si une vache mourait puis que la viande était correcte, on pouvait l'envoyer pour faire du thé caché. Tu, tu fais pas du super beau t-bone avec une vieille vache, là, mais euh, Du thé caché. Mm-hmm. Mais mm-hmm. si la vache, mettons que tu as essayé de la sauver d'une pneumonie, elle était malade, as essayé de la sauver, puis là, tu lui as donné des médicaments. La viande est inapte elle quoi est impropre à consommation. Puis là, ben tu l'envoies carrément. C'est une usine, je pense qu'ils font. Euh, des engrais, de la nourriture pour animaux, toutes sortes d'affaires avec Après, les poulets, d'après moi, c'est là qu'ils s'en vont tout simplement. Ils s'en vont dans ce qu'on appelle une usine décorissage, donc une usine qui utilise des des, 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 des viandes usées. Ouais. Tout ça. C'est, ouais, beau, ça, beau ça... gaspillage. Décès de Michel Brûlé,
1: euh, le DPCP, qui attend l'attestation du décès. Mais quelle histoire, hein? Oui, ils attendent euh, véritablement la confirmation de la mort de Michel Brûlé, qui serait décédé hier dans un accident de vélo au Brésil, un euh, pays dans lequel il se trouvait depuis le début de l'année, décédé à 56 ans. Euh, on dit qu'il aurait accroché, en déviant de sa voix en vélo, un panneau de signalisation. Il se serait cogné la tête sur un arbre et a été projeté dans le fossé. Ce serait... On spécule pour l'instant, mort donc d'une fracture du cou à ce moment-là. Mais du côté du DPCP, le directeur des poursuites criminelles et pénales au Québec, on va attendre véritablement une confirmation de sa mort qui devrait être délivrée, entre autres, par les autorités brésiliennes au courant de la semaine ou de la semaine prochaine. On se rappelle que M. Brûlé, lui, est en attente de sa sentence parce qu'il avait été reconnu coupable d'agression sexuelle sur une auteure qui était venue lui présenter un manuscrit en 2014. Il était censé se présenter en cours la semaine dernière sur Teams donc en direct du Brésil, comme on l'exigeait par le tribunal, mais c'était s'était pas présenté. La procureure qui s'était montrée inquiète à ce moment-là, qui avait peur qu'il s'esquive, ce qui fait qu'en ce moment, suivant son décès sur les réseaux sociaux et ailleurs, bien, il y a beaucoup de commentaires qui s'élèvent en se demandant est-il véritablement bel et bien décédé ou est-il tenté a, d'échapper? Il
0: y a au cinéma et dans la littérature, et probablement dans la réalité aussi, euh, il y a des gens qui se sont fait disparaître là. Oui, qui? Euh, ils ont vécu ensuite une nouvelle identité. Écoute, dans ce cas-ci, moi je regarde ça froidement. Ben, écoute, et, je sais pas si as vu, il y a des photos. J'avais ce matin un article d'un journal brésilien. Le journaliste a, a joint à son article cinq, six photos prises sur place. Il y a des témoins, il y a des passants, il y a un vélo tout tordu, il y a effectivement un panneau là, qui a été visiblement frappé. Euh, son frère... Euh, bon, ce matin, j'ai, j'ai parlé à son avocat LCN qui dit il était là parce qu'il y a un frère, lui, qui a une oui. auberge dans ce coin-là du Brésil. Euh, il, était, il allait là souvent. Et là, il est allé passer les fêtes là il n'a pas pu revenir, là, parce qu'à cause de la pandémie, de la deuxième vague, etc., on a fermé les vols, etc. Donc lui, il devait revenir fin janvier, mais à cette date-là, on ne on voyageait plus, on ne pouvait plus revenir au Canada. Euh, il était là légalement, dans le sens que la couronne n'avait pas demandé qu'on saisisse. Tu sais, des fois, la couronne demande la saisie du passeport pour que la personne, lui, compte tenu des accusations, compte tenu que de la gravité qui n'était pas, semble-t-il, si extrême que ça, selon son avocat. On lui avait laissé son passeport, donc il était légal de voyager, il a été dans l'incapacité de revenir, devait, devait siéger par Zoom, devait comparaître par Zoom mm-hmm. ou par Team ou par visioconférence. Ouais. Et son avocat prend sur lui que c'est lui qui s'est trompé. Son avocat dit, que c'est lui qui a, mal, qui a mal fourni le lien ou qui a fourni le mauvais lien, en tout cas. Bon, tu mets ça bout à bout, tu te dis, tout ça se tient. Mais c'est quelqu'un qui fait face à la justice, fait face à la prison. s'en allait forcément, euh, probablement en prison. On peut comprendre mais, qu'il y a des doutes quand même ben, qui soient ouais. exprimés. Là. Il oui, meurt là,
1: loin, il... loin de la justice québécoise, loin des dans yeux Dans un ici. pays quand
0: même euh, reconnu pour sa corruption où on se dit, bon, est-ce qu'il peut s'acheter un document? Tout ça, mais je ne veux pas dire que c'est ça non plus. Vous Les accidents de vélo arrivent. Puis dans mm-hmm. ce cas-ci... C'est... Je ne sais pas. On est dans un... On est comme intervieweur ce matin dans une drôle de position parce qu'on peut pas ne pas poser les questions que les gens se posent. Si on sert
1: à quelque chose, les médias, c'est pour apporter des réponses aux questions que les gens se posent. Parce qu'on peut même pas affirmer de notre côté, hors de tout doute. Non, on n'a pas de journaliste sur, sur place. On n'a pas, 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 pas de journaliste sur place. On n'a pas le corps. certificat de décès non plus. On pas et, et et je
0: vais t'avouer que moi, si tu me donnais juste un certificat de décès par juste un fonctionnaire du Brésil, tu te poses des questions ben, tu sais, euh, Alex, il y a certains pays du monde où euh, tu peux t'acheter un certificat de décès. Là. Mais ouais. encore là je, là, je te dis, j'ai vu des photos de l'accident. J'ai... Mais c'est ça. Tu sais, c'est... Y, y... À mon avis, euh, la famille, les avocats, mais c'est ça, je les ai, comme, comme intervieweur, tu dis, ouais, si sa mère regarde mon émission, où je remets en doute la mort de son fils, puis il est vraiment décédé, elle va me trouver ordinaire. Absolument. Donc, on est dans une bien, bien, bien drôle, de bien bizarre de, de, de position. Puis de l'autre côté, on veut que justice se fasse, que que les autorités québécoises euh, fassent les vérifications. Ouais, l'affaire
1: mondiale mondiales, euh, Canada, puis il y a des corps policiers différents qui pourraient être mis à contribution éventuellement pour obtenir là, l'attestation de décès dans ce cas-là.
0: À suivre. Feu vert du Comité canadien, Comité national sur l'immunisation,
1: concernant le mélange des vaccins. Remarquez qu'au Québec, on était déjà pas mal, pas mal là. Oui, on était déjà pas mal là, mais là, c'est confirmé donc par le CCNI. On y approuve le mélange de deux doses, de deux types de vaccins contre la COVID-19. Donc, ça va être sécuritaire de recevoir une dose de Pfizer ou Moderna en deuxième dose si on a reçu l'AstraZeneca en c'est première ça. dose.
0: Ceux que ça concerne, c'est ceux qui ont reçu l'AstraZeneca. Là.
1: Les gens qui ont reçu les autres vaccins, ils vont avoir le... il n'y a pas de problème. Là. Exact, parce que l'inverse n'est pas conseillé. On dit pas à quelqu'un que Pfizer Moderna d'aller se faire injecter une dose après ça d'AstraZeneca qui est un vecteur viral. On déconseille de côté-là de faire ça, mais euh, pour ce qui est donc des, des, des vaccins même à ARN messager entre autres, euh, donc le Pfizer-Moderna on dit qu'ils sont même interchangeables qu'on pourrait avoir une dose d'un autre vaccin pour compléter la série, là, par, par exemple quelqu'un qui aurait un Moderna pour avoir un Pfizer en deuxième dose et vice-versa Donc, euh, c'est. puis on rappelle, là c'est pas un concept nouveau pour ceux qui sont inquiets là, sur la vaccination on vient pas juste d'inventer ça pour la COVID euh, c'est fait dans les cas de la, des vaccins pour la grippe entre autres pour l'hépatite A aussi donc, puis c'est des mesures, on le rappelle, qui sont pas contraignantes, donc les provinces sont libres de faire ce qu'elles veulent.
0: Le seul petit point, semble-t-il, c'est que les gens qui vont recevoir le vaccin Pfizer ou Moderna euh, sur un AstraZeneca, les, les, les conséquences des premiers jours, les conséquences secondaires là, de frissons, fièvre et autres, euh, peuvent durer euh, plus de jours puis être un petit peu plus intenses.